0: il s'appelle l'autre enculé con. qui a écrit le scénar là.
1: <rire>
0: <rire> Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut Nociné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui ne craint pas les coups de soleil puisqu'il bosse tout l'été pour vous apporter le meilleur de sa vidéothèque magique. Cette semaine, on ouvre un nouveau chapitre de notre grande encyclopédie du cinéma mondial à la lettre SS pour Tony Scott. Oui, Tony et pas Ridley, vous allez vite comprendre pourquoi. Au-delà de Top Gun et des décharges aériennes homo-érotiques de Tom Cruise et de Val Kilmer, il y a énormément à prendre dans la filmographie de ce très sous-estimé monsieur qui nous a quitté il y a trois ans tout pile. Et le trio qui m'accompagne ne dira certainement pas le contraire. Daniel Andreyev salut Daniel. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Wissaki. salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, nos ciné spécial Tony Scott, quatrième numéro de notre vidéo club de l'été, c'est parti.
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Moins connu, moins reconnu que son frère Ridley, réalisateur d'Alien et Blade Runner, et de tout un tas de films ratés depuis ses deux chefs-d'œuvre initiaux, Tony Scott n'aura pas été traité à la hauteur de son talent au cours de sa vie à laquelle il a décidé lui-même de mettre un terme le 19 août 2012. Et pourtant, il y a beaucoup à dire de sa filmographie riche en grands moments de cinéma d'action. On pourrait citer Spy Game, Man on Fire, Le Fan ou encore Le Dernier Samaritain, 1991, Bruce Willis joue un détective privé au bord de la crise de nerfs qui protège l'ex-quaterback Jimmy Dix, interprété par Damon Wayans, embarqué dans un complot qui nous emmène dans les arcanes du foot américain corrompu jusqu'à la moelle. Du sport, de l'action, des santé, des blagues, Bruce Willis, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux finalement Je ne sais pas, on en pense quoi de ce dernier samaritain aujourd'hui,
3: Daniel. Alors, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai pris beaucoup plus de plaisir qu'à l'époque. Ah. Sans doute parce qu'on a tous une nostalgie un peu de ces films années 80, ces films un peu patates, une espèce de. C'est des années 90 en l'occurrence. Mais... Ouais, enfin, tu, tu vois, <rire> c'est l'esprit années 80, ans, tu vois, tu en fait, vois c'est l'espèce de buddy, tu vois. C'est un buddy movie, de, oui, tout à fait. Il y a une espèce de bromance improbable et surtout, c'est un film vraiment passablement débile. C'est sans doute le film le plus idiot de sa, de sa filmo et... Euh, et c'est peu dire s'il y en a eu, et pourtant c'est un film dont tu prends plaisir et qui résume un peu tout, tout Tony Scott, c'est-à-dire que pendant deux heures tu sais que tu vas prendre plaisir en fait, et c'est ça qui me ressort de, de, de The Last Boy Scout, c'est vraiment que tu prends plaisir, vraiment un, un pied complètement viscéral à, à ce film-là je pense que
0: tout le monde est d'accord là-dessus non T'as pas pris ton pied là-dessus J'ai pris mon pied mais je suis pas d'accord sur le fait que soit un film débile c'est simplement idiot quand même Le truc c'est que j'adore le film J'adore le film pour des raisons aussi pour Tony Scott évidemment Mais pour moi le Stereo Samaritain c'est surtout Un scénario de Shane Black en fait Et ce qui est très intéressant dans la carrière De Tony Scott c'est que c'est le premier film Qu'il a décidé de faire juste après Jour d'automne Qui a été un bide Dans la carrière de Tony Scott C'était censé être un le fireproof hit comme ils disent euh, aux états unis en fait chez les studios ça, euh, ça devait être top gun euh, sur des euh, sur courses de Nascar et le truc c'est qu'ils ont lancé le, le, la prod sans scénar sans rien du tout et, euh, et le film s'écrivait au jour le jour euh, il tournait les scènes le lendemain en fait c'était Robert Towne qui écrivait ça euh, qui brodait en fait autour de, du truc et, et la, la phrase de Tony Scott à l'époque c'était euh, on pensait qu'il suffisait de montrer euh, Tom Cruise au volant d'une bagnole avec, en train de fumer un cigare et ça suffisait pour, pour <rire> faire un carton et c'est ce jour-là, en fait, quand il s'est rendu compte que le film a été un bide, qu'il a décidé de, de choisir des vrais scénarios pour les films. Donc le projet suivant, c'était « Le Dernier Samaritain », écrit par Shane Black, qui, moi, je considère comme un des meilleurs scénaristes des années 80-90 aux états unis dans le système hollywoodien. Et, euh, et c'est un grand scénar qui a été un peu perverti, effectivement, par les studios, qui a été retouché, retouché euh, par Shane Black lui-même. Et c'est là où je considère que ce n'est pas un film débile, donc. Oui, c'est que Attends, attends, je mais Non, non, mais, Ce que j'entends par là, c'est que c'est le, le film d'une personne qui a, qui a énormément souffert et qu'il a projeté dans son scénario. En fait. mm. C'est un film sur la rupture de Shane Black, il, il, le, il le disait lui-même. Et le personnage de, de Joe Beck qui, qui est interprété par Bruce Willis, qui est une espèce de figure mythologique du privé remis à la sauce années 80-90, diffuse en fait tout, mm. tout ce mal-être dans le film. Mm qui est effectivement un peu, le, on peut dire, le cul entre deux chaises, parce que c'est à la fois un film très fun, et à la fois un film très, euh, comment dire, emprunt de, de ce, ce, ce malaise du personnage. Quoi. Et, euh, et c'est pas étonnant en fait qu'un qu réalisateur comme Tony Scott s'intéresse à ce type de personnage-là. Son film suivant, ça sera tout romaine, c'est pareil, c'est un film de scénariste aussi, et je pense que c'est un film sur les films sur lesquels il a fait ses classes en tant que réalisateur, c'est-à-dire en tant que d'abord illustrateur de talent, euh, mettre bien en scène le, le, le projet, en fait, et ce qui finira à mon sens plus tard par euh, s'approprier totalement le projet, mais on va y revenir je pense plus tard. Voilà. Donc, euh...
1: David Oui parce qu'effectivement il y, y a deux choses avec ce scénario, c'est que c'est euh, une compilation de, de scènes d'anthologie, d'ailleurs ça commence dès le début du film avec une séquence d'ouverture qui est hallucinante hein, dans un stade de foot américain oui. où euh, le runner back va, va sortir un flingue <rire> et, et, et buter trois mecs avant de faire le, le touchdown et, et, et de se flinguer devant tout le monde d'ailleurs on comprend pas ce que cette scène vient faire là dans le reste du film mais ça, ça, ça permet de, de, de planter l'ambiance et, euh, et l'autre truc qui est quand même très important dans ce film c'est Bruce Willis euh, je pense que dans, très régulièrement dans la, fi, dans, dans la film de Tony Scott euh, finalement c'est peut-être aussi pour ça que sa, sa renommée n'est pas si importante c'est qu'il s'efface derrière les stars et euh, il donne des, des écrins géniaux pour les gros stars du cinéma d'action euh, ici c'est Bruce Willis qui venait en plus de se remettre d'un échec euh, avec ce film dont j'oublie tout. Oak, Hudson Hawk, ouais voilà. Et, euh, et en plus, on n'y pense pas souvent. À Hudson Oak. Mais, euh, <rire> Mais euh, moi, je pense, j'adore ce film. Qu est qu est euh, je suis d'accord aussi, qui est totalement regarde. Je, je défends aussi Hudson Hawk. <rire> <rire> et en fait, moi, je vois presque le dernier Samaritain comme un chaînon manquant euh, au milieu des Dayards. Euh, le, notamment le personnage en fait de Beau peut assez bien s'intégrer. Ce, ce, ce... Alors c'est pas, pas un flic, il, il est, il un est ancien, dans... des Alors, un ancien des services secrets, mais euh, mais ce, ce... il est un peu le côté loser, les problèmes avec sa femme. Le... Avec cette scène euh... magnifique
2: de tromperie quand il cherche l'amant ouais. partout dans la maison. Mmh. Qu il qu il, il a un débardeur, il,
1: il, un débardeur <rire> il galère bien. À la fin, il, il est au, au milieu des voitures de, de, de flics en héros qui retrouve le, le, le calme. Et je trouve que ça fait plutôt bien le lien, et ça permet surtout effectivement à, à Tony Scott de mettre en scène des scènes d'anthologie. À un moment, euh, yeah. il voilà, y a une. une fin, faut, faut, faut revoir le film parce que c'est <rire> blindé de, de scènes incroyables. La scène et, de fin est, est effectivement un peu absurde.
0: Uh, non, spoiler, pas de spoiler. On ne spoil pas la scène de fin On ne bon, bon, dit pas, pas que dit... mon suisse gagne On trouve ça <rire> femme mais que. Voilà.
1: Vous pouvez s'y attendre.
0: C est, c est, le, le truc, c'est que c'est un film assez terminal parce que même après euh, après ce film-là, euh, je crois que c'est John McTiernan qui est carrément cité des plans entiers de, de, ouais. du dernier Samaritain dans la Station mmh. hero bon qui était aussi écrit par Shane Black. Euh, mais moi, je le vois vraiment comme un, un premier, euh, bon c'est pas tout à fait un premier exercice d'illustration en fait euh, au sens propre du terme en fait de, de Tony Scott parce que euh, il avait déjà essayé de faire un film comme ça euh, à la fin des années 80 qui s'appelait Revenge. Qui était, qui était adapté ouais. Et moi j'aime pas du tout ah, moi, je, je bien sais bien. que c'est euh, <rire> vous êtes d'accord complet êtes... non mais <rire> en fait <rire> c'est intéressant parce que j'ai essayé de le revoir ces dernières années justement il avait fait un director's cut qui était plus court que la version de, de l'époque quoi et euh, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas émotionnellement. Alors que justement, dans Le Dernier Samaritain, c'est effectivement un film qui aurait pu être complètement con, si on, enfin comme tous les films, hein, dans l'absolu, si justement l'aspect émotionnel du film ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que si euh, cette histoire d'amour entre Bruce Willis et sa femme n'était en fait, pas là... Et c'est tout le problème du film, c'est qu'il a été euh, euh, vrillé par les studios. Les studios, on dit à Shane les problèmes de Bruce Willis avec sa femme, on les a déjà dans Die Hard. Donc on ne veut pas les traiter, donc tu, tu, vas, tu, vas, tu vas te concentrer sur, par exemple, les problèmes de Bruce Willis et sa fille. Ce qui est euh, pas forcément et... les passages les plus intéressants du film. Mais le,
1: le personnage de la fille est assez intéressant oui. et, et chose à savoir, je trouve que l'actrice euh, qui joue la gamine est, est pas mal du tout. Enfin, elle, oui. elle, elle, tiens, elle a des répliques.. Euh... Euh, elle, elle s'est bien sentie et elle, elle s'en sort très
3: bien et je, je pense que dans un film aussi finir. de Bach euh, comme Iron Man 3 il y, y a toute une redite justement de ce personnage Alors de gamin au revoir jamais
0: euh, t'as ouais. même une scène comme ça dans l'art fatal le dans gamin un peu witty en. bien sûr non, mais, oui. mais ça c'est une figure en fait, qu'il a toujours utilisé dans son cinéma dans son, dans son écriture mais, le, le... mais là, où tu,
3: là où tu as raison c'est qu'il qu se fait vriller aussi par les studios et on le sent vraiment mais c'est sa rencontre je pense avec Brookheimer et Don Simpson qui vraiment le vrille le, complètement. le dernier samaritain
2: Ça se trouve ah, en DVD VOD Et hey, oh c'est moi qui parle <rire> <rire> on continue notre balade dans non, je la voulais dire C'est pas produit par oh, C'est hein. non, 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 pas possible, ça qui pas possible. Ça qui eh, bah, dérange pas ça <rire> va, <ça> va, <rire> ça On continue notre balade Dans la filmographie De Tony Scott
3: everyone's
2: problem because
0: Every time you go up in the air You're unsafe
1: The fuck you been, Foley?
0: And what the fuck is this?
1: Sometimes a girl has to be naughty in order to get herself out of a jam. I'll give you a lap dance.
0: Fuck you, I'll bitch, man. You. Fuck you, bitch! Sit down. Yeah!
2: Deux ans après Le Dernier Samaritain, en 1993, Tony Scott rattrape par le fond de la culotte un projet de film signé Quentin Tarantino, baptisé True Romance. L'association entre les deux grands fauves du cinéma américain fonctionne à plein de tubes. True Romance reste le film culte de Tony Scott, porté par le duo ravissant que forment Christian Slater et Patricia Arquette, un couple d'amoureux embarqués dans une aventure mafieuse qui les dépasse à base de valises pleines de coke et de références à Elvis Presley. C'est Graceland de Charlie Sexton, on note qu'il y a une apparition mémorable d'Elvis dans le film, Elvis lui-même, que c'est Val Kilmer qui l'interprète, mais on ne voit pas son visage. C'est rigolo
0: quand même. On en pense quoi de True Romance aujourd'hui, Stéphane Alors, tu disais que c'était un film culte, c'est vrai. Oui. C'est le, le même, je pense, le film le plus apprécié de Tony Scott. Sans doute. Mais c'est un bide. Ça a été un bide quand ah c'est oui, sorti en salle. Personne ne l'a vu. C'est le
2: cas de plein de films cultes quand même.
0: Oui, mais le truc, ce qui est, ce qui est très intéressant avec ce film-là, c'est que c'est. Alors, pour le coup, c'est à la fois un film de Tarantino, vraiment oui. un scénario de Tarantino et ça se, ça se sent dans les dialogues dans, dans l'écriture lui-même le revendique comme tel oui et aussi un film de Tony Scott parce que c'est un film sur lequel euh, Tony Scott a vraiment mis la, la main dessus c'est son premier directeur Scott je crois euh, euh, aux états unis en fait il a été produit par la France aussi il me semble c'est Samuel Adida qui, qui avait acheté le script et qui, et qui, lui, avait, qui lui avait donné le, le, les clés en main ça devait être, à la base ça devait être fait par euh, William Lustig donc c'était vraiment conçu comme une petite série B qui est devenu un plus gros film en fait, à cette époque-là. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'on sent vraiment l'amour de Tony Scott pour ses, personnages, pour ses deux, deux, deux petits personnages. C'est une relecture aussi de La balade sauvage, c'est comme oui. ça que l'a envisagé euh, Tony en Scott panique. à l'époque. Voilà. Mm -hmm. euh, donc il y, a, il y a une logique derrière de, de, de citer les cinéastes qui fera de temps en temps en fait, dans sa carrière. Il avait fait la même chose avec, avec Ennemi d'État et mm -hmm. Conversation secrète de Coppola. Euh, donc voilà, c'est moi je pense que c'est le premier film où on peut vraiment ressentir la patte de Tony Scott, euh, celle qu'on connaît en fait euh, avec le temps. Euh, mais euh, ouais, c'est c'est euh, pas un film qui c'est pas un film qui a été vu à l'époque de, de sa sortie quoi. Et c'est aujourd'hui un classique pour moi, un déboulin, il a pas bougé, c'est assez formidable. Et pour pour le gosse que j'étais en fait quand j'ai vu le film à l'époque. C'était incroyable de voir des personnages comme ça, en fait, qui, qui nous parlaient, qui étaient des fans de cinéma, qui n'arrivaient pas forcément à voir de nana, qui n'arrivaient pas forcément à voir de, de, de se sortir de la tête de leurs comics, de leurs films, qui, qui voyaient des films que personne ne comprenait, comme les films de Sonichiba et ce genre de choses. Et, euh, et de voir qu'un film parlait de nous intimement, en fait, et nous transformait quelque part en héros d'action. C'était assez, assez touchant. En tout cas, quand t'as 17 ans, ça fonctionne euh, du tonnerre, quoi.
3: Daniel ce qu'il faut savoir c'est que romance déjà dans le titre est une référence à un style de comics oui. c'est les comics romantiques oui. qui ont peuplé les années 60 et 70 qui étaient destinés euh, même ça peut remonter jusqu'à la seconde guerre et qui étaient destinés aux filles euh, principalement et, euh, et finalement, ils sont disparus au moment où bah, bah, la, la pilule est arrivée. Mais, euh, mais et du coup, euh, Quentin Tarantino a souhaité donner tout un aspect euh, vraiment personnel sur mmh. ce style de romantique. Qu'est-ce que ça serait une romance à la Tarantino Et je pense que c'est pour ça que toujours romain c'est sans doute son film le plus personnel, mmh. parce qu'il s'implique vraiment de. Lui-même le, décrit, le décrit comme ça, vraiment. Ouais. Oui. David, ouais, Moi je pense que c'est même encore
1: aujourd'hui le, le meilleur script de Tarantino euh, qui, euh, qui a bénéficié de, de quelque chose de, de très important euh, euh, avec la, 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 la réalisation de, de Tony Scott, c'est le, le changement de la fin. Euh, qui a un vrai impact très important sur le film, qui est que. Euh, alors, je ne sais pas si je peux raconter la fin. Spoilons <rire> la fin. Il y a deux fins, hein, précisément. Fait, oui, il y a, en a deux fins. Ouais, mais ouais. ce qui a changé Tony Scott, c'est dans le script original, le, le, le personnage principal devait mourir et euh, Tony Scott a opté pour le happy end. Oui. Euh, On les qui... voit à la fin avec leur fils qui s'appelle Elvis. Et, et oui. voilà. Et, et, ce qui, et ce qui permettait euh, notamment euh, d'enlever l'aspect cynique et ironique qui était peut-être présent dans le script original de Tarantino. Euh, même le, le, la notion de trop romance au-delà de la référence aux comics était aussi, je pense, originellement une, une, une référence ironique, c'est-à-dire en fait c'est une fausse romance parce qu'en fait elle le menait en bateau et que elle a fait tout ça pour l'argent. Et, euh, et finalement dans le film, euh, la, la, la romance est réelle et, euh, et c'est vraiment une vraie histoire d'amour avec un happy end. Euh, et finalement euh, voilà, une, une, une comédie romantique passée au, au, au prisme du cinéma d'action et euh, du, du personnage comme tu disais Stéphane euh, voilà, de, 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 geek, de cet environnement de geek ouais. le, le truc
0: qui est intéressant avec True Romance* c'est qu'à la base c'est un film que Tony Scott a aplani c'est à dire c'était écrit comme, comme Pulp Fiction ou hum. tous ses scénarios en fait où c'était raconté de manière morcelée et lui il a décidé de le raconter de manière linéaire et surtout il a eu un gros problème avec Tarantino qui ne voulait pas que, que le film soit réécrit que, que la fin soit réécrit il lui, Tarantino allé voir en lui disant Tony tu peux pas faire ça tu peux pas euh, faire une fin à la Hollywood à la con etc, etc. et le truc qui s'est passé c'est que Tarantino lui-même a reconnu son erreur quand il a vu la façon dont le film était filmé parce que le film est filmé comme une espèce de rêve éveillé de, 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 de effectivement un aspect romantique très, euh, très poussé qui n'aurait pas forcément été là dans le script et qui n'aurait pas forcément été là en fait si William Lustig l'avait réalisé parce que c'est un réalisateur plus sec, plus plus série B quoi. et du coup en fait l'idée d'en faire un APN à la fin de, de, de finir le film par un APN ça fonctionne totalement dans cette espèce de, de conte de fées euh, absurde parce qu'en fait c'est on, on, du pur cinéma on peut, pas, on peut pas acheter euh, ça comme ça je veux dire même le personnage d'Alabama c'est trop belle pour être vrai oui. trop, <rire> voilà, donc le, le... mais c'était la volonté de Tony Scott et c'est là où on sent que le, le, le réalisateur a mis vraiment sa patte sur le film et, et s'est dit je, je, je me l'approprie et j'en fais mon propre film quoi. et du coup c'est une des meilleures collaborations euh, parce que quand tu vois à l'époque, il y avait tuorné, euh, Oui. Voilà, ça c'est. Euh, c'est le, voilà, le pendant noir en fait, d'une mm. collaboration avec un autre cinéaste où c'est raté. quoi, enfin, un peu raté. Il voilà.
1: oui. y, y, y a un autre aspect que euh, je, je, je trouve magnifique du film et qui, qui est lié à la, la relecture de La Balade Sauvage c'est la musique, qui est une réécriture par Hans Zimmer euh, d'un des thèmes de, de La Balade Sauvage que je trouve pour moi qui est une, une, des, meilleures, euh, une des meilleures BO de, de tous les temps et qui fonctionne extrêmement bien dans True avec des, des sonorités un peu métalliques de la ville de Détroit. Le, par exemple, le générique de début euh, moi m'embarque totalement et, euh,
3: et c'est un très grand film. Et puis, il y a ce que tu disais pour boss Scout, c'est que c'est un mec qui sait euh, Tony Scott s'est vraiment donné euh, des meilleurs pour les acteurs et c'est vraiment un film d'acteurs en l'occurrence. Mm. Les méchants sont géniaux. Euh, Qu'ils soient mineurs, euh, qu'il y James Godfini... Euh, Enfin, vraiment, ils sont tous, ils sont tous magnifiques. C'est vraiment magistral et il met toute son âme dedans, dans ce cinéma. C'est vraiment son meilleur film.
2: True Romance, ça se trouve aussi en DVD, VOD. Ça vaut vraiment le détour. Vous l'aurez compris. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné recommandations de nos chroniqueurs, deux minutes chacun à peu près, pour convaincre qu'on reste dans et autour de la filmo de Tony Scott si possible. David, tu commences.
1: Euh, bah, comme on n'a pas beaucoup parlé de sa filmo finalement, je vais parler d'un de ses films. En fait, j'aime beaucoup la, la fin de la filmo. Euh, de, de Tony Scott, de Tony Scott. Euh, et euh, parmi ces, ces trois derniers films, il y en a un que je trouvais exceptionnel, que j'ai vu un peu tard parce que euh, au moment de sa sortie, j'en euh, en, en avais entendu beaucoup de mal et puis la bande annonce euh, donnait l'impression d'un film complètement con. Euh, C'est déjà vu, euh, déjà, déjà vu de, de Tony Scott, donc avec euh, Denzel Washington, que je trouve un, un film mais vraiment magnifique euh, sur euh, sur, le, sur le sur le comment lutter contre ce qui ce qui paraît irrémédiable, comment essayer de, de changer le euh, voilà ce qui s'est passé. Et euh, voilà, ça parle de cinéma. C'est un grand film de mise en scène. Euh, moi, c'est un, un film qui résonne beaucoup aussi avec, la, avec une filmographie d'un cinéaste que, que, que j'adore, qui est Shyamalan, et qu'on qu qu ne verrait pas trop là-dedans. Mais, euh, mais voilà, c'est un film que je recommande vraiment énormément.
0: Stéphane, moi, je vais recommander son premier film, The Hunger. C'est donc je vais vraiment à l'inverse. C'est un film qui est intéressant à voir aujourd'hui parce que c'est un film qui a vieilli. Hein, très honnêtement, c'est une relecture. c'est une relecture sur les notes
2: de David Donora
0: <rire> C'est une relecture du mythe du vampire euh, très arty, très ouais. euh, très marqué en fait par l'esthétique des années 80. Euh, on sent déjà aussi qu'il était sous l'influence de son frangin à l'époque, quoi. Et, et mmh. là, il s'en Avec doré. Catherine Deneuve. Voilà, avec Catherine Deneuve, avec Suzanne Sarandon et David Bowie. Euh, mais c'est un film en fait, qui euh, recense tout ce que Tony Scott a toujours voulu faire au cinéma en fait, jusqu'à ce qu'il se, euh, se dirige vers les films de studio quoi. donc euh, c'est assez, euh, assez fascinant comme film euh, ça ressort je crois en, en Blu-ray chez, euh, chez Warner Archive aux états unis donc euh, ça sera peut-être l'occasion de, de jeter un œil dessus aujourd'hui euh, voilà, c'est euh, le premier vrai film de Tony Scott avant justement qu'il fasse trop romance euh, dix ans après et qu'il reprenne plus ou moins la main sur sa carrière. Quoi. Et vous, et Daniel, me, vous me laissez finir. peu de choix, alors du coup, moi je vais prendre évidemment Top Gun, ah, qui, ah, est son,
3: qui est son plus grand succès commercial et qui est un film avec ses qualités, c'est beaucoup, de, énormément de défauts, mais qui est un film passionnant à analyser. Euh, non pas que pour son côté homo-érotique, mais aussi parce qu'il <rire> a, a lancé, euh, vraiment propulsé euh, Tom Cruise au sommet du, du box-office, qui a fait la star, c'est vraiment le film qui a fait la, la, la star qu'il est aujourd'hui. C'est un film absolu, bah, qui, qui écrit déjà le, les premières lignes du military porn euh, que, Michael Bay, euh, que Michael Bay suivra. Et, euh, et donc c'est un film vraiment passionnant à, à re-regarder aujourd'hui parce qu'il est, il est à la fois un peu idiot, c'est est vraiment l'incarnation du film un peu, des années 80, un peu, un peu étrange aujourd'hui mais, <rire> mais que je re-regarde avec un grand plaisir et qui parle surtout aux gamins que j'étais à 10 ans et je regardais ça avec des avions et, et tout cet aspect de, de, relationnel à la mécanique qui est vraiment pour moi typiquement les années 80. Tu cherchais aussi un peu ton identité à l'époque, je comprends beaucoup. Ah, je voulais être pilote, évidemment.
2: J'ai bien compris, merci. <rire> merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Sébastien Salis, à la technique, à Pierre Chapongeon pour les petits extraits, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain ciné. on conclura notre série d'été avec une spéciale Carpenter. D'ici là, vous en trouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur William Friedkin, sur De Palma, sur Christopher Lee. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des cryptes et parfois trash la pop-musique.
0: Ça va aller Est ce Tu vas chanter maintenant